0: pessoal, está começando mais um DCE Explicando. Esse podcast faz parte do portal de formação política do DCE. Esse podcast é uma parceria entre nós e o projeto Livre Consciência, que cede esse espaço para a gente, além de construir toda a parte técnica e de distribuição deste conteúdo. No podcast de hoje, vamos conhecer o DCE e a sua importância. Eu sou a Mariana, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do DCE, o TFPR. Ponta Grossa. Comigo hoje, Mário, o presidente do DCE.
1: Boa noite, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, né? É, eu sou o Mero, presidente do DCE, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a minha atuação, né, minha trajetória no DCE e alguns outros movimentos que eu participo, então eu entrei no Diretório Central dos Estudantes, fomos eleitos em 2019, empossados em, para gestão de 2020, né? Fui diretor de formação política em 2020 e 2021. E em 2022, a chapa que eu pleiteei a presidência, no caso, né mudando de cargo, foi eleita. Hoje eu sou presidente do Diretório Central dos Estudantes. No DCE também compus o DCE Estadual, compus comissões e conselhos referentes ao auxílio estudantil. Participei de vários movimentos e campanhas que eu vou discorrer melhor sobre né durante o episódio. E além disso... Eu sou militante da Juventude Comunista Avançando, da JCA, integro também a Frente Ampla Democrática de Ponta Grossa pelo DCE, e a gente está aí para somar, falar um pouco dessa trajetória, desses três anos aí de DCE e de tudo que a gente tem feito, principalmente na gestão desse ano, algumas coisas que estão por vir também.
0: Como eu já vi me apresentado, eu sou a Mariana, atual diretora de Ensino e Pesquisa e Extensão, minha trajetória do TCE, eu entrei em 2021, ano passado, como assessora de ensino, pesquisa e extensão, e eu fui convidada para participar da Chapa Autonomia, pelo convite do Mério, que é a atual Chapa como diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão. E além de fazer parte do DCE, eu faço parte do Cursinho Solidário, que teve sua primeira edição no ano passado, e também desse perfeito podcast do Livre Consciência. Eu faço parte da área de edição e agora também entrei para uma iniciação científica. Então, Mery, para a gente começar esse episódio, eu queria que você contasse mais sobre o que é o DCE.
1: Para a gente entender um pouco o que é o DCE, ele é a entidade legítima para representar os estudantes do Campus Ponta Grossa em diversas esferas. Cabe a nós fiscalizar a gestão do campus, a prefeitura, dos serviços públicos, bem como representar o interesse dos estudantes em qualquer pauta que afete direta ou indiretamente a comunidade universitária. Quando digo legítima, falo de sermos eleitos democraticamente e respeitarmos a decisão coletiva em diversos instrumentos de democratização das informações e pautas para a comunidade. Então, nessa parte de democratizar as informações, né, cabe explicar um pouco mais, a gente fortalece e busca fortalecer mecanismos de transparência e democratização das informações das pautas do DCE sempre que possível. A gente sempre aciona o um Conselho de Entidade de Base, né, que integra e reúne CAs, atléticas, diversos setores da comunidade estudantil. A gente também tem atuação no Conselho de Gestão do Campus. É, utilizamos do recurso da Assembleia Geral para falar de transporte público. A gente puxou diversos formulários para entender um pouco quais que eram as demandas e os anseios dos estudantes sobre variadas pautas e sempre fez valer essas decisões coletivas e legítimas. Então, nesse sentido que a gente tenta expressar a legitimidade, é, é, dialogando sempre com os estudantes e respeitando esse respaldo de ter sido eleito democraticamente.
0: E você poderia falar um pouco mais para nossos ouvintes qual que é a importância de ter um DCE dentro da universidade?
1: A importância do DCE enquanto entidade, dentro da universidade é muito grande, e aí não só para os alunos, também não só dentro da universidade, mas também para a universidade como um todo e para a inserção na comunidade externa da nossa cidade, né Ponta Grossa. A gente representa os estudantes, a comunidade estudantil no DCE Estadual, uma entidade que reúne o movimento estudantil da utf como um todo dos 13 campos. Coordenamos e fortalecemos diversos meios de representatividade também nesse período, como o Conselho de Entidade de Base, que reúne CAs do campus, atléticas, coletivos representativos, colocamos muito esforço, principalmente nesses espaços coletivos, nas campanhas de solidariedade nesse ano. A gente sabe que a crise econômica ela foi violenta, principalmente com a classe trabalhadora, com os mais precarizados, e a gente fez algumas campanhas de solidariedade nesse ano, como campanha de autocuidado feminino, segurança menstrual, segurança alimentar para os trabalhadores em vulnerabilidade e para moradores de rua. E, geralmente, nessas campanhas solidárias, a gente busca puxar sempre os centros acadêmicos, os coletivos, e tenta coletivizar esses espaços. Com esses mecanismos ativos, a gente consegue manter uma comunicação com o campus e com os alunos, o que facilita a troca de, de informações e construção de eventos conjuntos. No âmbito da comunidade externa, além das campanhas solidárias, a gente já mobilizou importantes lutas, como pelo transporte público, em defesa da educação, pelo ingresso na universidade, permanência estudantil, em defesa da democracia e contra o fascismo. Tudo isso expressando sempre a vontade coletiva da universidade, construindo com todas as entidades e demais setores representativos as pautas e os caminhos das nossas lutas. Ainda sobre o transporte, a gente abriu o um importante canal com o legislativo da cidade, com o executivo, para a gente poder traçar melhoria para os estudantes da utf -PR. Tem muito que avançar ainda falando de transporte público, já é um grande avanço, na verdade, concretizar a discussão, levar os estudantes para a rua, fazer uma panfletagem, uma assembleia geral, discutindo o transporte público, que é uma coisa que afeta a grande parte dos, dos estudantes da nossa universidade. A gente fez duas campanhas representativas denunciando os ataques à educação pública federal. No primeiro momento, em 2021, a gente mobilizou uma grande base da UTFPR, pr Campos Ponta Grossa, em torno da pauta, cerca de seis centros acadêmicos ajudaram a gente, a gente fez postagens né no Instagram, fazendo um rodízio entre as entidades que iam fazer as postagens e todas as outras entidades repostavam, teve um engajamento, teve um alcance bem bacana, tinha as datas certas das postagens e elas tinham um modelo bem informativo, bem conciso que ajudava a entender melhor o que acontece com a educação e como isso impacta nossa vida diariamente. Num segundo momento, agora em 2022, a gente conseguiu fazer a integração entre o Conselho de Entidades de Base, ou seja, os centros acadêmicos, os coletivos, eh, atléticas, e alguns companheiros que militam na USP, na UFPR, trazendo alguns acúmulos esclarecedores sobre esse tema para a comunidade acadêmica. Eles trouxeram alguns dados que evidenciam como os cortes nas universidades públicas são um projeto de destruição do ensino público de precarização e como impacta diretamente o nosso cotidiano geralmente impactando sobre o auxílio estudantil, a permanência estudantil e os serviços terceirizados da universidade, que geralmente contam como limpeza, segurança e alimentação. Então, os acúmulos que eles trouxeram foram bastante interessantes para a gente poder fa fazer paralelos com a nossa realidade concreta, com o nosso dia a dia. Sobre ingresso na universidade, no ano de 2021 foi idealizado, posto em prática o cursinho solidário, Hoje é um projeto autônomo, é né? um projeto de extensão que tem sua própria organização, seus próprios integrantes. Atende diversos alunos que buscam acesso ao ensino superior e atende de maneira gratuita. Inclusive, siga o um cursinho Preparar Einstein no Instagram para vocês poderem saber mais sobre esse projeto. E é muito importante lembrar né, que esse projeto sai de dentro do Diretório Central dos Estudantes. É uma responsabilidade estudantil, foi uma preocupação do nosso diretório a dificuldade de ingresso na universidade pelas camadas populares, ter colocado o cursinho para funcionar e hoje ver ele autônomo funcionando. Né? Já em 2021, super assertivo, hoje melhor ainda. É muito gratificante para quem pode fazer parte dessas gestões aí.
0: Além dessas atividades, o que mais vocês têm proposto em relação à formação dos estudantes e à integração acadêmica?
1: Então, é importante ressaltar que o diretório, no pode ser algo nunca distante dos estudantes, da comunidade, da comunidade externa, da comunidade acadêmica, universitária, né? E, sendo assim, a gente precisa estar sempre atento aonde a gente pode contribuir. O virou uma importante ponte e uma confiável ponte de comunicação entre tanto a reitoria e a esfera estadual quanto a esfera campus, a gestão do campus, as diretorias que a gente tem, né? A diretoria de graduação, de pesquisa e extensão do campus. Isso foi muito importante, principalmente no período da pandemia, e tem sido importante agora que existem restrições à comunicação da utf devido às eleições. Para falar mais um pouco ainda das atividades que a gente tem proposto para a formação dos estudantes, integração acadêmica, então essa integração entre universidades e estudante é um primeiro ponto. E agora, nas férias, a gente realizou o Clube do Livro, também uma importante atividade de integração universitária, que a gente consegue reunir estudantes de diversos setores, de variados campos, para estarem debatendo o mesmo tema, o mesmo livro e consegue tirar um pouco desses assuntos mais restritos à universidade, às vezes assuntos mais acadêmicos, mais pesados, fazendo com que os estudantes possam debater algo mais cultural e consigam, nas férias, né, desestressar e consumir um conteúdo bacana, fazer um debate, incentivo à leitura, o pensamento crítico, é tudo muito importante. A gente está preparando a nossa mostra de divulgação científica, está sendo pensado inclusive, na diretoria da Mare de Ensino, Pesquisa e Extensão, então, isso também busca fortalecer e divulgar o papel da universidade enquanto um lugar onde se resolvem os problemas da sociedade, é, com esse intuito que a gente quer fazer, mostrar o que se faz dentro da universidade, tirar a universidade dos muros, que funcionam quase como um pedestal para ela, e fazer com que ela dialogue com as pessoas e possa resolver cada vez mais os problemas dela. Além disso, a gente realizou novamente a parceria com o Empower no evento Conexão Carreira, Fazendo a ponte entre os estudantes e grandes empresas, expressando nesse evento, essas empresas, o que elas buscam no mercado de trabalho em processos seletivos. Isso foi importantíssimo e vai ser importantíssimo para várias pessoas buscarem estágio, ou seja, fazerem o ingresso no mercado de trabalho. Hum. Inclusive, o DC, além dessas atividades, ele produz conteúdo produzindo conteúdo para que os estudantes consumam, para que a comunidade externa consuma. Esses conteúdos, sempre existe uma preocupação de tentar abordar temas pertinentes para a juventude, para os estudantes, para a ponta grossa. Então, vocês podem estar tá vendo esses conteúdos nas nossas redes sociais e no nosso site, principalmente. Tem várias colunas, vários textos, algumas notícias que a gente divulgou, colunas que a gente produziu, eu produzi três colunas para o DCE, tem mais duas colunas do Matheus, tem coluna da Flávia sobre diversidade, então já tem um acúmulo de textos bem interessante lá no site, para quem quiser dar uma olhada e ver o que a gente tem construído de conteúdo. E a gente ainda tem essa parceria com o Projeto Livre Consciência, né, de produzir os nossos episódios que saem toda segunda quarta-feira do mês. Já são mais de 15 episódios, com variados temas, variados convidados e... A gente também, nesses episódios, sempre tenta entregar, integrar eles às nossas campanhas, ao nosso desenvolvimento, à nossa política estudantil. A gente sempre busca utilizar esse espaço com muita responsabilidade e dá muita importância para ele. Já divulgamos eventos do DCE, já falamos sobre temas pertinentes, como os cortes na educação. É, vou até dar uma caçada aqui para a gente relembrar mais ou menos quais foram os episódios, a gente teve um episódio falando de privatização de empresas estatais, empoderamento feminino, falamos da subcomissão de saúde mental do nosso campus, falamos do conselho universitário do COUNI, chamamos dois companheiros de história, né? o Frederico e a Jennifer, para falar de ditadura militar, pessoas que se formaram em história aqui no EPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, fizemos sobre o dia do estudante, ensino híbrido, então falamos sobre ensino remoto, ensino remoto funcionando é, em conjunto com o ensino presencial, falamos de vacinação e do SUS com uma estudante de medicina que inclusive é minha companheira, minha namorada, a Flávia fez medicina na Universidade Estadual de Ponta Grossa e ela contribuiu num episódio para a gente entender a lógica e a tecnologia que é aplicada em vacinas, como elas funcionam, qual a importância, né, o caráter de vacinação para a saúde coletiva. Falamos dos corpos negros, eleições. Também a gente trabalhou o tema das eleições para as entidades de base, divulgando o processo eleitoral ano passado, a importância de votar, de opinar, de participar, de perguntar para o seu CA, para o Diretório Central dos Estudantes, o que está sendo feito. Né? Falamos sobre a Orion, sobre transporte público, falamos do cursinho solidário no episódio 13 nosso, né acho que no livro consciência está uma numeração diferente, mas vocês podem consultar esse episódio do cursinho solidário lá, Mês de Orgulho sobre os códigos de educação, e hoje a gente está fazendo um episódio o episódio conhece o DCE. Então, são muitos conteúdos, a gente tem produzido muita coisa, tem bastante vídeo também no nosso Instagram, e eu acho que todos esses conteúdos, todas as nossas parcerias, todo esse interesse em fomentar, em desenvolver academicamente o estudante, em capacitar ele também para o mercado de trabalho, faz com que a gente consiga entender melhor os anseios, as coisas que preocupam os estudantes e a comunidade externa, e que a gente possa contribuir exatamente é, nessas questões, onde a gente tem mais capacidade, mais perna, se a gente não tem, a gente aprende, mas o crucial para entender é que só dialogando com os estudantes, só produzindo conteúdo, só tendo esse essa relação dialética de a gente entregar as coisas e receber o feedback do pessoal, que a gente consegue fazer esse diálogo e, a partir daí, ver as contradições onde o DC precisa atacar para tentar melhorar né, o cotidiano e a vida de cada um. A gente trouxe vários acúmulos aqui para mostrar um pouco do que o DCE tem feito de 2020 para cá. Eu entendo que isso não é 1% ou 2% de tudo que o DCE fez em três anos e, antes de nós, tiveram outras construções interessantes, como o pessoal que participou do cinema de educação. É... Mas eu trouxe aqui os conteúdos que a gente produz, as nossas construções políticas, algumas entidades onde o DCE se insere, e constrói também, passa política e passa à vontade dos estudantes nesses espaços. É importante que o estudante busque entender e conhecer a sua entidade para poder cobrar da sua entidade a postura que deseja, as atividades que deseja. Então, se enterem, vejam o que o Descer está fazendo, os conteúdos que a gente está produzindo. A gente também está com um processo seletivo. Foi fechado dia 27 de julho agora, mas a gente vai fazer uma última chamada até dia 17 de agosto. Então, acompanhe as redes sociais você é, acompanhe o Livre Consciência para estarem se informando participe do nosso processo seletivo se você tem a vontade de mudar um pouquinho a realidade onde você está inserido para melhor se você tem a vontade de participar do debate estudantil, do movimento estudantil é uma oportunidade interessante participar do processo seletivo do Diretório Central dos Estudantes no mais, eu acho que da minha parte é isso pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido e até a próxima
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis na nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. Também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram dce.utfprpg e, li, e @livreconsciência.